0: Um grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 49 do podcast Gebra Bragantino. Depois de uma noite memorável em Bragança Paulista, a estreia do Braga na Libertadores, uma boa vitória 2 a 0 sobre o Nacional do Uruguai. O time jogou bem, a torcida fez festa. É, entrou de vez aí no clima, né de, na, na energia da Libertadores, que era algo que a cidade estava muito ansiosa para acompanhar. E estamos aqui mais uma vez para conversar sobre, sobre tudo o que aconteceu nessa partida e também projetar os próximos dias aí do Braga. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórter e setoristas do Bragantino no GE. Globo, e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Rapaziada, um salve aí para vocês e já vamos direto para o jogo, né? o que vocês acharam do jogo, Carlos primeiramente, é, o Braga mereceu a vitória, fez por merecer esse resultado e esse presente que deu para a torcida?
1: Salve Lucas, Danilo, Arthur e toda a torcida do, do Massa Bruta, eu acho que sim, Bragantino foi superior a maior parte do tempo, né? É, no primeiro tempo teve um domínio absoluto, acho que sequer foi ameaçado no primeiro tempo, não me lembro de um um lance de perigo aí do, do Nacional no primeiro tempo, conseguiu um a 0 com o Ítalo, né, que a gente falava que seria uma boa hora para tirar a zica, marcar o primeiro gol dele na temporada, que foi o que aconteceu e com a vantagem no placar, o Bragantino se encolheu um pouquinho no segundo tempo, até por, por um pouco de imposição do, do Nacional, que soltou o time, né, o Pablo Repeto fez algumas mudanças ali que colocaram o Nacional mais no campo do, do Bragantino, mas mesmo assim eu vi o Bragantino sabendo suportar bem essa... não sei se chega a ser uma pressão, mas esse volume, essa imposição do, do Nacional em alguns momentos, é, soube segurar o Nacional e aproveitou bem o contra-ataque que teve já na reta final ali, para fazer o 2 a 0 com o Hurtado. Acho que foi um jogo é, muito bom do Bragantino, tava sem o seu principal jogador, o Elinho, que foi o substituto do Arthur, fez uma boa partida, o Sorriso entrou bem também, e orra encontrou excelentes passos, o Ítalo, é, autor do primeiro gol, desencantou, teve bastante movimentação, então acho que foi uma, uma partida muito boa, aliás, estava destacando alguns jogadores é, individualmente aí pelo, por nome, né, lembrar da, da partida que fez o Léo Ortiz também, uma partidaça, tanto defensivamente, quando ele subiu também foi, foi muito bem, acho que uma vitória de presente para a torcida na estreia do, do time na Libertadores, algo que vai ficar na história, e também uma vitória que é, apresenta as credenciais do, do Bragantino
0: nesse grupo C, que é um grupo dificílimo. E aí, Sardinha, o que você achou da movimentação do ataque? O, o Carlos destacou bem aí a defesa, né? Você mesmo, a gente conversou depois do jogo, você falou que o Braga... É, no segundo tempo, o Nacional cresceu, mas o Braga não sofreu tanto, né? Isso aí, na sua opinião, foi mérito da defesa? Foi incompetência do adversário? Como é que você avalia aí essa, esse jogo aí que o Braga não levou gols, né? E, e fez esses dois que deu a vitória?
2: Salve, amigos! Salve, torcida! Sim, o Bragantino, como o Carlos falou, ele fez uma, uma bela partida nessa questão do ataque o Elinho entrou bem ali pela direita no, no lugar do Arturo, o Sorriso também, né, que tinha aquela dúvida se entrar o Sorriso, o Bruno Tubarão, né, o Tubarão que foi titular na, na partida da semifinal do Paulistão, então a gente até pensou que ele seria mantido na posição, mas o Sorriso também entrou muito bem ali pela, pela ponta esquerda, levando bastante a bola para a linha de fundo, cruzamentos, enfim, as pontas do Bragantino estavam, estavam bem né, nessa partida, o Ítalo também ali no centro do ataque, boa movimentação, né? como a gente sempre destaca, ele é um, ele é um centroavante que costuma sair também da área, ajudar no meio campo, né? até por já ter também jogado no meio. Então, o trio ofensivo ali do, do Bragantino foi muito bem, juntando também com o Yo, né? Na, na armação, distribuindo bem hora para a esquerda, hora para a direita, para o Ítalo, enfim, comandando mesmo ali como um típico camisa 10. E na defesa, pois é, como você, a gente falou, né, depois do jogo, o Nacional, no segundo tempo, adiantou um pouco as linhas né, do esquema tático para ir para cima do Bragantino, para buscar o empate, mas apesar de chegar mais a, 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 ao ataque, não conseguiu criar grandes chances. Eu acho que isso tem muito parte né, do, do, do setor defensivo mesmo do Bragantino, né, o Léo Ortiz, como o Carlos destacou, fez uma grande partida, o Jadson também marcando muito ali no, no meio, ali distribuindo, né, quando, saindo para o jogo também. Enfim, todo o sistema defensivo estava muito bem encaixado e acho que isso dificultou bastante para o Nacional. Né? As principais armas do Nacional ali no ataque, né? tinha o Gigiotti, que, que é um, um atacante experiente, também passou praticamente é, em branco na partida, né? o Alex Castro também não conseguiu criar muita coisa, o Facundes, que é um jovem também atacante deles, também não apareceu tanto, enfim, a defesa do Bragantino soube anular os pontos fortes dele também, né, o Léo Ortiz como o Carlos destacou, também na saída, né, o Braga no segundo tempo, apostando muito em lançamentos longos, né, da defesa ao ataque, o Léo Ortiz fazendo direto aquele aquela lançamento direto e acertando os lançamentos, enfim, tava os, do, os dois, tanto a defesa quanto o ataque, muito bem, eu acho que isso Ajudou o Bragantino a conquistar essa vitória importante aí na
0: estreia. O Léo Ortiz com aquele passe que rasga a defesa adversária, né? Ele, ele encontra alguém ali num espaço improvável e, e clareia a jogada, né? Mas, o Arthur, o, você sentiu que o time está com aquela casca que a gente falava antes? O time entrou já de uma maneira mais madura para um jogo como esse. E qual foi o grande mérito na sua visão?
3: É, Eu acho que o jogo foi mais ou menos do que a gente estava esperando que fosse ser né do Braga com a posse de bola e o Nacional se defendendo como imaginava que pudesse parar, mas eu acho que o que surpreendeu foi até a certa facilidade que os, os jogadores de frente do, do Bragantino tiveram ali para criar jogadas, né os espaços que foram criados ali na principalmente pelas laterais, é, Sorriso entrou muito bem no time, né a gente falava que antes né dessa dúvida entre ele e o Tubarão é, dessa característica mais ofensiva do Sorriso, mas quem sabe fisicamente ele estaria um pouco abaixo, ele jogou demais. Foi uma bela válvula de escape. E o Elinho que muitas vezes ele faz a tomada de decisão certa ali, mas ele leva um certo azar no, no último passe, ou uma bola que é desviada. Acho que ontem deu muito certo. Ele quase fez um golaço, né? Puxando ele para o meio, uma jogada um movimento que é muito feito ali pelo, pelo Arthur. E ele repetiu a dose. Então acho que o time... O mérito talvez tenha sido fazer tudo o que a gente imaginava que o time possa fazer é muito bem. E acho que esse espaço que o Nacional deu é que me, me surpreendeu. E é, não por talvez uma falta de qualidade do, do Nacional, porque é um time bem treinado, mas acho que por mérito mesmo nessas né, movimentações. De novo, né, o Johan é, de um lado para o outro, é, como ele abre espaço né, para esse ataque do, do Bragantino. Jogo importante também para o Ítalo tirar a zica, mas depois do jogo ele falou na coletiva que ele não se cobra disso, né? De fazer gol, mas é importante, né? Camisa 9 ali no papel, né? Da equipe tá, tá balançando a rede. E vocês falaram aí do, da saída de bola do Léo Ortiz, futebol de hoje em dia depende muito dessa saída do zagueiro, né? Cada vez mais as equipes adversárias, quando fazem esse. Avanço de linha aí para talvez matar a saída de, de jogo né, da equipe adversária é, para tentar surpreender, né, dar aquele abafo, esse passe vertical ali que o Léo tem. É uma arma importantíssima. Até durante o jogo ali a gente falava também que estava acontecendo no jogo do, do América Mineiro, né? Que tomou um gol dessa forma, né? É aquele passe do zagueiro que rasga o time inteiro, que está todo mundo adiantado, e aí alguém sai na cara do gol. É o futebol de hoje em dia, né? Não dá pra esperar que vai ser só toquezinho, é, saída de jogo ali trabalhada desde trás. Então, o Bragantino, vamos dizer assim, que exibiu todo o cardápio ali que a gente sabe de especialidades que tem. De triangulações, bolas longas, variação. É, e deu tudo muito certo é, ontem nessa estreia.
0: É que o Bragantino tem muitas opções no meio, mas o Léo Ortiz, dependendo da situação, daria um belo de um volante, hein, cara? Um jogador que não é tão pesado, né? Não sei se vocês concordam, mas essa qualidade de passe dele, para mim, é um diferencial absurdo, assim. É, você e tá um jogador... sugerindo
1: inverter ele com o Evangelista, <risos> não? Que já jogou não. De zagueiro improvisado. Então,
0: o... <risos> o Evangelista também foi bem, mas você viu? Mas você viu? quando jogou é, o Léo Ortiz e o Evangelista na zaga, acho que no final do segundo tempo contra o Palmeiras, né? E de depois também é, tinha jogado um jogo antes contra o Santo André, se eu não me engano. Não, é uma qualidade que a gente tem que destacar, porque tem muito meia e muito volante que tem uma dificuldade para acertar o passe, né? Eu vou te falar, Ortiz, mas. Na, na,
2: base, na base do Inter ele chegou a jogar como volante ele Aí, ó, lá, então. como, como volante ele. Acho que ele Sim. tem essa característica, né? Ele veio do futsal, você vê que é. ele tem essa característica de, de técnica, ah, né? ah.
1: Além da leitura de jogo que ele faz, né, é, a gente falou muito da, da bola longa nesse jogo, né? Ele encontrou um espaço ali que tinha no lado esquerdo ali para o sorriso e, e várias vezes ele soltou lançamento longo ali para o sorriso aproveitando esse espaço que tinha ali. Então, é, não só a qualidade no passe, mas também na leitura de, de jogo, né? Tanto na na, na saída curta de bola, na movimentação, quanto nesse passe longo também, o, o Léo é um cara muito inteligente dentro do campo, né?
0: Bom, os números do jogo aí, vai pra gente, pra gente continuar, 55% de posse de bola contra 45, chances de gol, 18, tentativas de gol, né, chutes, finalizações 18 a 10, finalizações no, na direção do gol 5 a 0, isso chama, chama atenção, o Nacional não deu nenhum chute no gol, né? nenhum. É, enfim, é, passes também trocados, o Bragantino foi melhor, 402 contra 330, enfim, a é, superioridade enorme assim no jogo, né, só do, 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 do Nacional não ter conseguido finalizar é, demonstra aí que, que o Bragantino foi muito superior, e a gente falou do Ítalo, né, vamos ver se esse golzinho, o Ítalo falou na coletiva não, eu não, não me importo muito com isso, eu, pô, tudo bem, mas o centroavante tem que fazer gol, né, eu não sei o que vocês acham disso aí, você acha que ele, que ele não tava esquentando a cabeça? O Ituron é um cara muito tranquilo, né? Um cara de poucas palavras. Mas, claro, ah, <risos> o centroavante quer fazer gol, pô. Ah, mas eu acho
1: que não, não tinha necessariamente uma pressão por gols, né? Mas todo mundo gosta de fazer um golzinho,
0: né? Lógico. E aí, é. e aí aquela bola desviada no primeiro pau, né, Sardinha? Mata qualquer defesa e aí, e aí é o posicionamento do, do atacante também, saber onde ele tá ali na área, né?
2: É, a gente já viu outros gols assim, né, do, do Bragantino em, em jogada de escanteio, né? O Ítalo é um jogador muito inteligente, ele sabe se posicionar, né? Ali, essa jogada aí do gol, cobrando o um primeiro pau, o sorriso desviou para trás, encontrou o Ítalo lá sozinho, né? Você vê que é um jogador que sabe, parece que onde a bola vai cair ali na área, que ele só fica esperando para matar, né? E ele, ele, como ele falou, né, essa, que ele não se cobra por gols, ele já disse outras vezes, eu lembro quando ele participou até aqui do do podcast, que ele tinha marcado três gols, né, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, é. E ele e ele comentou, né, ele fala disso, ah, não, eu quero ajudar a equipe, então é um discurso que ele tem, mas é como falou, todo mundo gosta, né, de, de marcar gol, e eu acho que marcar gol num, numa estreia do, do clube na Libertadores, né, ser o primeiro gol da equipe na competição, tem um, um sabor especial, né? ele mesmo falou isso na, na Comebol TV, ali na, na saída do campo, né? que é, que é especial marcar esse gol, ele também depois postou no, no Instagram, também falando desse momento, né? De ter marcado esse gol. Então, assim, ele a gente sabe que é um jogador que joga muito para a equipe, né? Ele já mostrou isso. Mas tem sim esse, esse sabor, né? De, de marcar o primeiro gol do, do clube na competição.
0: Instagram do Ítalo ontem
2: estava tava
0: bombando os stories.
2: É, Se <risos> for acompanhar as stories, você nem consegue ver
0: o tanto pontinho que tem lá. A barrinha está curta. Tem o um limite dessas, dessas barrinhas, porque olha, você olhava lá, bicho, não tinha fim. Ô Arthur, mas você acha que é o que a gente falava, assim, é, agora, assim, é, o cara faz o gol, tira aquela nhaca também, emocionalmente, as coisas é, tendem a melhorar?
3: Ah, tende mas Não eu, que ele esteja jogando tava mal, mas é, a questão do gol, sim, né? Sim, é, é. Números são importantes, né? Até pela temporada passada que ele fez, que foi uma, uma temporada de gols, né? É, a gente falou aqui já dessa característica que ele tem, que não é o goleador, vamos dizer assim, é né? aquele cara que finaliza todas as jogadas, as jogadas não são trabalhadas para ele terminar sempre, né? Então, muitas vezes, ele cria o espaço, começa, e por isso, talvez, não, não faça tantos gols é, em relação ao total de produção da equipe, né? A equipe produz demais, o chega toda hora né, na cara do gol, e, mas muitas dessas vezes, ele é o cara que começou a jogada né? então ele está chegando na área quando alguém está finalizando e tal, mas é importante. É aquele golzinho aqui, aquela bola parada, né? que se olha o zagueiro, não dá para culpar. né? Quem joga aqueles rachas de fim de semana, quando o escanteio vem curto, automaticamente a, a defesa vai fechar para tirar os espaços ali do primeiro pau. Né? E aí esse desvio pega sempre todo mundo é, desprevenido ali. Sempre tem um atacante esperto, um zagueiro esperto. né? Muitas vezes a jogada é de zagueiro para zagueiro. Nesse caso foi do Sorriso desviando, o Ítalo Fazendo o gol, mas é um movimento natural da defesa, né? Tentar fechar aquele espaço onde a bola vai cair primeiro. E aí os times sempre levam vantagem, né? Como vocês falaram, uma jogada extremamente trabalhada, que a gente já viu outros gols do, do Bragantino é, por aí, mas o que chama atenção justamente essa alteração, né? De, ou alternância, melhor dizendo, dos jogadores que participam, né? Porque o time pode estudar, falar: ah, beleza, então é um zagueiro que faz o desvio no primeiro pau coloca um cara pra marcar ele, mas de repente é o sorriso, né? Que aparece ali e é tudo muito rápido, né? Quando você olha o lance, é tudo muito rápido e, coitado da zaga, não tem o que fazer não. Importante por isso. É, porque quando,
0: desse... quando... Pode
2: falar, Sérgio. Só, só, só lembrando, falando dessa jogadinha de, de lançar no primeiro pau, eu lembrei do gol do, do Aderlan contra o Flamengo, né? No, aquele golaço que vai também no primeiro pau e ele dá de calcanhar e faz e um golaço, né? Então, o Bragantino geralmente tem essa... A gente já viu o próprio Ítalo fazendo gol também ali no primeiro
0: pau, desviando então, O próprio Adelan, jogada... contra o Corinthians. Fez Eu um acho que o... Disso, né? contra o
1: Ituano o Bragantino sofreu um gol dessa forma, né? Eu ia comentar até que é, um, é um, um lance assim que o técnico adversário do time que sofre o gol, geralmente fica bem bravo quando acontece, né? Porque é uma jogada conhecida, entre aspas, né? Acho que recentemente o Bragantino sofreu um gol dessa forma também, que é e o Barbieri falou, é uma bola que não, não pode acontecer.
0: É, não dá nem para, o Arthur falou, não dá nem para culpar a defesa, porque é difícil o zagueiro acompanhar também, né? Depois de um desvio improvável, digamos assim, o cara vai acompanhar é muito rápido. Tem, tem que ter muita, muita agilidade também nesse sentido da marcação. É, mas eu queria abordar com vocês também sobre o Natan. O que vocês acharam do, da volta do Natan, Carlos? Eu achei
1: que ele fez um, uma partida segura, né? Ficou afastado aí após refazer os exames é, cardiológicos, né, teve uma pequena alteração lá, precisou refazer os, os exames e, e foi liberado para voltar, Eu achei que ele ficou pouco tempo fora, né, duas semanas, acho que não, não deve ter perdido tanto fisicamente assim, Eu, a gente tinha comentado até que entrosamento com, com os jogadores, com o time, ele tinha então achei que foi uma, uma volta tranquila, né, é, e aí formar zaga com o Léo Ortiz, acho que deve ser muito bom, né? Um cara que que eleva o nível do, de quem tá do lado, acho que é um cara que deve dar uma força também. Mas o, o Nathan fez uma partida bem segura, achei que, que voltou bem pro, pro time, sim. E aí, Sardinha, o que você achou do Natan?
2: É, eu acho que que é, que é isso, assim. Foi, é que é, assim, a gente vê o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz foi um dos destaques mesmo do jogo, pelo, pelo que a gente já comentou, assim mas o Natan, que estava ali do lado, não fez uma partida ruim, né? como o Carlos falou, foi uma partida segura, é que o Léo Ortiz acabou se destacando mais né, pelos passes certos, né? eu estava vendo no Footstats, status, parece que foram 51 passes e 50 certos que ele acertou, então tipo, um aproveitamento altíssimo, só errar um passe, lançamentos, parece que ele fez nove, acertou sete, enfim. Neto é aqui de lado, um... lado, né, Sardinha? É, então, o Léo assim, se destacou muito, então acaba a gente olhando os dois parece, nossa, só fala só o Léo que foi bem, não, o Natan também, ele fez uma partida segura, não tão bem quanto o Léo Ortiz, que se destacou por esses outros quesitos, mas eu acho que ele voltou bem, né, uma, uma volta importante, voltar numa partida dessa, né, ele ajuda também a ganhar confiança, né, ele já estava entrosado, né, não que ele tinha perdido confiança, mas você voltar para a equipe, depois de ter tomado esse susto, né, de ter que refazer exames, Voltar num jogo desse estreia na Libertadores e com uma vitória eu acho que é muito importante para ele.
0: É,
3: é o Natan tava olhando aqui. Ele foi o segundo jogador que mais tocou na bola né, do Bragantino. Só perde para o Léo mesmo, né? Pra essa quantidade de bolas que ficam ali na, no setor ali de zaga, né? Do Braga para começar, né? A criação. É uma volta segura, também acho que não foi muito tempo, não. E conhecendo, né, cabeça de jogador, quando o cara recebe uma notícia dessa, mas que há uma, toda uma possibilidade dele voltar a qualquer momento, ele não larga, vai lá comer o lanchão lá de Bragança, lá que o Rangel <risos> comeu lá no pré-jogo, vai ficar o dia inteiro no videogame, o cara continua, né... Com quase tudo o que ele estava fazendo, não com a mesma intensidade, mas sabendo que a qualquer momento ele, ele pode voltar. E é um cara que não começou ontem né, no futebol. Então ele tem essa. sofre menos, né? para voltar. Ganhou pequenas férias para recuperar ali a musculatura, não é isso? Tem aquele desgaste da temporada. Ele ganhou esse, esse intervalinho aí e voltou como se nem tivesse saído, né? Jogou o tempo inteiro também. E é, é o titular da zaga.
0: No fim, acabou sendo praticamente o mesmo período que o Ítalo ficou fora, né? Duas semanas é. ali, entre duas e três semanas. E, e se o cara já está bem preparado, já vem treinando também, acho que, não, pelo visto, não, não, não afetou tanto o Natan. E é um reforço, querendo ou não, para o Bragantino na Libertadores. Sim. Na semana passada, a gente falava aqui sobre cadê o zagueiro, o Bragantino precisa de zagueiro, tal, tal, tal. E, e a notícia do Natan foi muito boa nesse sentido, principalmente por causa da saúde do jogador, né? Do cara em si, do atleta, né? E, e um jogador novo também, e claro, para o elenco do Bragantino, que, que ele se encaixou também muito bem do lado do Léo Ortiz. É, eu queria destacar o, a questão lá do, do estádio mesmo, lá do ambiente, né? A gente não entrou no estádio, a gente não, não, não pôde entrar dentro do... do, do do Nabizão, mas do lado de fora ali foi, foi diferente mesmo, assim, foi algo que é estranho, né, falar ah, Libertadores é um clima diferente e tal, e é mesmo, e às vezes é difícil, difícil até de descrever torcedores que vieram para assistir o jogo porque era de Libertadores, entendeu? Vi muita gente de Atibaia, vi conhecidos de Piracaia, é, Joanópolis, a galera abraçou. Eu confesso que eu esperava mais gente, mas é, o, o clima ali estava muito legal. E a torcida do Nacional também foi um show à parte. Os caras são, são, são demais, assim. quantidade de faixa que os caras levaram. Mas faixa ver que, ali. gente. Pois é, pois é. Acho que devia ter... Eles, eles calcularam lá 150 a 200 torcedores. Eu acho que é, é, tinha menos de 200, vai Mas, assim, uma galera... Tinha, teve gente de São Paulo. Eu vi gente lá com a camisa do Palmeiras. Eu não sei se a torcida do Palmeiras tem alguma tem alguma relação com a torcida do Nacional, mas a gente da torcida do Palmeiras, meio que é, junto ali, é, eu vi pessoas é, entrando no carro de, de pessoas com a, torcida, com a camisa do Palmeiras, dependente de São Paulo que veio acompanhar o jogo, e vieram acho que dois ônibus lá do Uruguai pra, pra, de torcedores para o Navizão e os caras fizeram barulho o jogo todo, tinha momento que a gente do lado de fora ouvia, e a meu. Quem tá ganhando esse jogo? A torcida do Nacional tá fazendo barulho, muitos instrumentos. eu queria que vocês comentassem também essa questão da torcida, o Arthur principalmente, né, que gosta da história das torcidas sul-americanas dos <risos> clubes, né? O Arthur, começa com você nessa. O que que você que que você achou? É muito legal, né? Uma energia também diferente.
3: Ah, eu gosto, gosto, faz muito tempo, aliás, é isso que me motiva no futebol, né, de, de ver torcida, eu adoro torcida e as torcidas sul-americanas em geral, né, são, são muito fanáticas, as torcidas dos dois gigantes aí do Uruguai tem essa característica, né, o, o instrumento, né, no Uruguai, na... cara, acho que em todos os países sul-americanos tem essa história da, da banda, né, que a gente vê mais presente ali no Rio Grande do Sul, né, no, no, no país, aqui, né, no Brasil, é, mas é muito parecido, né? Aqueles cantos, aquela coisa que fica o jogo inteiro, aquele ritmo ali, né? Aquela, aquele batuque ali na, na batida, no ritmo do jogo, vai dando cara, aquele.
0: Vai é é é. <risos> é.
3: vai no bumbo ali. Para,
0: 90 minutos, cara.
3: Vai embora pra casa, né? E eles têm energia, né? Antes do jogo, pelo que a gente viu aí nas redes sociais, estão desde o começo da tarde ele também dando aquela calibrada, né? Então chega no jogo já. Cheio de energia e disposição. É, não sei se rolou também aquela interação com o torcedor de Bragança. Às vezes acontece, acho muito bacana quando isso acontece. Né? São torcidas que nunca se viram na vida. Às vezes rola né, com esses clubes que são mais simpáticos. Assim, uma interação do próprio torcedor né, da, da cidade, com quem está vindo né, para o jogo de fora. Você pode falar melhor disso, não sei se rolou. Mas quando normalmente é muita gente também, de organizada, o pessoal prefere não, não ter né, tanto contato mas é um, é um clima muito gostoso, eu sou um apaixonado aí pelas torcedoras, pelas, pelas torcidas né? sul-americanas, e, e especial também desses times mais tradicionais, que tem muita história, mas eu queria ouvir de você, Rangel. você esteve lá, aliás, quem assistiu aí, né, os, os telejornais da Rede Vanguarda, viu ali as imagens, os depoimentos que você pegou, que estão muito bacanas, desse clima diferente, o pessoal ali é, fazendo aquele esquenta com a linguiça bragantina, Todo mundo tá muito animado, né, cara?
0: Não foi muito, foi muito doido. Assim, o só em questão da ainda, relação à torcida nacional, eu, eu cheguei lá no estádio por volta de 5 horas mais ou menos. Eles estavam tomando cerveja num botequinho <risos> perto do estádio ali. A galera já tava fazendo esquenta deles. E durante o dia todo já tinha, tinha gente do torcedores uruguaios circulando. E aí, algumas histórias, né? Eu conversei com uma, essa, essa é legal, uma moradora de Bragança. Ela é uruguaia enfermeira, trabalha na, no, no SUS como enfermeira e é torcedora do Nacional e foi assistir o jogo a camisa Nacional. E ela tem que falar que, que o choripan é muito melhor que o, que o lanche de linguiça bragantino. E, e aí, assim, e aí a torcida, as imagens lá falam por si só, né? Os caras muito loucos, assim, muito do, loucos no bom sentido, né? Doidos pelo Bragantino. A, a torcida Fanáticos do Puleiro, os caras fizeram uma vaquinha antes do jogo, eles, eles têm feito isso em jogos grandes, né, contra, é, é, contra os grandes de São Paulo tal, e tal, reúne ali duas, três horas de... antes, tem um torcedor que é chefe de cozinha, o André, ele tem uma churrasqueira acoplada no carro dele, então uma churrasqueira profissional com a bandeira do Bragantino, e ele, como se fosse uma carretinha, ele sai puxando a churrasqueira, leva, acaba o churrasco, ele tampa, cobre e entra, e entra no estádio. E ele leva lá alguns, alguns, alguns ingredientes, e ontem tinha lanche de linguiça e lanche de costela, ontem estava padrão, e bancado pelos próprios, pelos próprios torcedores. Fazem a vaquinha, bancam, compram os ingredientes, e o torcedor, que é o cozinheiro, chefe de cozinha, faz. Histórias ali do, do arredor do estádio, que acontecem você estando ali, né? Coisa que a gente acaba pegando, e isso só figura, né? Só figura, e isso deixa o clima também... É, mais agradável, diferente, assim, mais animado, né, mas o Carlos, o que que você achou aí dessa questão da torcida, você acha que fez a diferença, é, jogo de, ou você achou que esperava mais torcedores, Como é que você avalia esse esse apoio que o Bragantino recebeu também do seu torcedor?
1: Ah, a gente já, já falou aqui em outros episódios que a gente espera um apoio maior do, da torcida do, do Bragantino no estádio, né, o Bragantino tem uma média de público baixa, se você for pegar para ver as competições, a, a magnitude das competições que está envolvida, e agora na estreia da Libertadores a gente esperava, de repente, até um público mais é, maior, né, um público maior, mais perto ali de, de 10 mil, mas eu acho que 5 mil torcedores aí, numa competição nova para o Bragantino, é um público bacana, acho que ajuda a formar uma, uma energia legal, uma energia positiva para o por elenco, o Nabizão também não é um estádio muito grande, né? acho que cabe em 15 mil pessoas, então acho que é, um terço do estádio cheio já, já ajuda a, a fazer um barulho mas claro que a gente espera um, um apoio maior da, da torcida o clube também faz é, várias ações para incentivar a presença do torcedor, então acho que a tendência é aos poucos é, aumentar esse número de torcedores no estádio, mas é, claro que, que pode melhorar sim
0: é, e, e o Sardinha, e, e lá no Uruguai, por exemplo, vai pegar um, uma torcida também apaixonada, é legal até pro Bragantino é, é, tentar trazer mais gente porque Libertadores, a torcida faz diferença, né?
2: Sim, faz demais. E agora o Bragantino vai dois jogos fora, né? Dois jogos na, na Argentina, aí, que também são conhecidos por ter, né, torcidas inflamadas, que apoiam bastante, então é fundamental o Bragantino também ter essa força, né? Quando, quando jogar em casa, o Bragantino que tá invicto ainda, né, em casa, nessa temporada, a última derrota da equipe no Nabi foi lá em novembro, então, assim, a equipe tava tá fazendo ali da do Nabi a, a sua força, né, também, mas eu acho que concordo com o Carlos, acho que pode aumentar, sim, ainda esse público, né, 5 mil aí, acho que pra uma estreia de Libertadores, né, um fato histórico para o clube mesmo, eu acho que dava para ter um pouquinho mais, né, e a gente viu até não faz muito tempo, públicos maiores, né, na Série B Lembro que dava ali 8, 9 mil, tinha um público maior. Eu achei que para essa estreia ia chegar perto disso. Então, assim, 5 mil não é ruim de, de tudo, mas eu acho que dava para aumentar um pouco. O preço do ingresso, acho que o mais barato estava 30 reais, né? tem a opção de meia entrada ainda. 30 reais, está certo. Não é, às vezes, acessível para todo mundo, né? mas se a gente for comparar com outros ingressos em outros lugares, assim, também não é um preço... É, muito caro perto do, dos outros. Né? De do...
0: Libertadores ainda, que sempre tinha um esporte mais caro. Né? De tava Libertadores, bem justo.
2: então. então aí, e fora que o Bragantino né, deu a opção de ônibus né, para levar os torcedores para o estádio. Então, assim, eu, não sei, eu ainda não entendi exatamente o que está acontecendo assim, para essa média aí subir um pouco. Né? Já que o Bragantino tem feito bons jogos, né? não é uma equipe que tá, tá em crise, que está desanimando o torcedor de ir no estádio. Tem disputado grandes competições, né? O Paulistão vai disputar a Brasileira, agora o Libertadores. Enfim, eu acho que dava para aumentar um pouco mais esse público no, no estádio, mas para uma estreia, né? E deu, deu certo, né? Esses 5 mil aí conseguiram fazer um barulho lá e apoiar o Bragantino nessa vitória.
0: Bom, para fechar o assunto Libertadores, então, o Bragantino volta... É, bom, a gente está gravando na tarde de quinta-feira, e na noite de quinta-feira tem o outro jogo do grupo, Estudiantes e Vélez. Então, o Bragantino por enquanto, é líder do grupo, aguardando aí o outro confronto. Na segunda rodada, então, o Braga volta a campo na quinta-feira que vem, certo? Na, no dia 14, 9 da noite contra o Vélez, na Argentina. E depois, na terça, dia 20, 26, contra o Estudiantes, os dois jogos lá na Argentina. É isso, vamos, vamos mudar de assunto, vamos para o Campeonato Brasileiro. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa de Libertadores? Podemos pular, né? Bora.
3: Então vamos lá, vamos
0: falar de Brasileirão agora, que é a, a, nova, a nova estreia do Braga, né, hum. nesse ano. Jogo contra o Juventude, lá em Caxias. O time se reapresenta hoje, hoje quinta-feira, né, no CT. Treina quinta, sexta, sábado, ah. e viaja aí no sábado à noite, se eu não me engano, no domingo, lá para Caxias para enfrentar o Juventude. Acho o que, que treina estão... domingo e viagem. Treina domingo e viagem depois, né? Certo. O que, que vocês estão... estão esperando do, do Brasileirão? É... Jogo lá em Caxias, Juventude o ano passado quase caiu, é... enfim, deve estar com um elenco diferente, mas o Braga é o que a gente falava algum, algumas semanas, né? Agora a questão de começar a administrar o elenco e os jogos para disputar as competições em, em alto nível, né, Carlos?
1: É, eu ia começar justamente falando sobre isso né? o, uh, Acho que o jogo de segunda-feira, né, estreia do Bragantino no Brasileirão Passa muito pelo que o Barbieri vai colocar em campo né? Não sei se ele já vai tirar um pouco o pé, se ele vai com, com o que tem de melhor Porque na sequência tem a viagem para a Argentina né? E o mês de abril vai ser um mês pesado, né? vamos dizer assim, de, em relação a jogos São oito jogos, se não me engano, em abril é, mas com relação ao adversário é, o Juventude é, na última temporada brigou contra o rebaixamento nesse ano, novamente até por questão de orçamento a realidade do, do Juventude o, o treinador lá o Eduardo Batista que assumiu recentemente tem um mês de casa já falou que provavelmente a briga do, do Juventude no Brasileirão deve ser mesmo contra o rebaixamento então é, mas eu acho que, que depende muito do que o Barbieri vai colocar em campo, né, é, se, se for com força máxima, a tendência é que o Bragantino estreia com, com vitória, na minha opinião, mas eu acho que também depende muito do, da força do Juventude, né, o, Juventude, o Eduardo Batista começou o trabalho dele no começo de março, Além da temporada passada, que o Juventude foi, foi mal, brigou, para não cair no Brasileirão. Esse ano começou mal também no, no Estadual, né? terminou em décimo lugar, é, só, só duas posições antes da, da briga pelo rebaixamento. Então, é, é um começo de trabalho no Juventude. Acho que, que depende muito do, do cenário do que o Barbieri vai levar
0: para campo na segunda-feira mesmo. E aí, Sardinho, o que esperar desse Bragantino Juventude?
2: É, eu acho que, que é exatamente essa questão de como que o Barbieri vai montar a equipe né? ontem na coletiva de imprensa ele até citou isso né falou que e agora isso dá o Vélez, mas eu ia fazer um estudo casado também já com a Juventude né ver analisar esses dois jogos porque a intenção também é chegar como ele disse chegar inteiro na Argentina né então por essa fala né, de chegar inteiro na Argentina eu acredito que ele vai avaliar bem a questão física do, dos jogadores eu acho que um ponto positivo assim, é que, por exemplo, o Ítalo né, marcou, voltou bem, o Alejandro ontem entrou, então tem uma, uma opção ali também boa, né? Para caso, ah, vou poupar o Ítalo aqui, tem o Alejandro que entrou bem, tem o um Evangelista no banco que também ontem entrou bem, pode ser uma opção também para uma troca ali no meio, o próprio Léo Realpe também, que ontem entrou, entrou bem, o Oitado que fez o gol, enfim. Acho que o Bragantino tem boas opções para mexer um pouco na equipe. Claro que né, não, é, não é a mesma coisa ainda que o titular, mas enfim, muda um pouco. Assim, né? Eu acho que dá para administrar, vai ser difícil essa sequência, como o Carlos falou, são oito jogos aí. Começou nesse agora contra o Nacional e agora pega uma sequência, né? jogo, jogo no fim de semana, meio de semana. Eu até achei que esse jogo contra o Juventude seria no fim de semana, né? para no domingo, talvez, para dar um descanso um pouco maior, mas vai ser na, na segunda e na quinta, o Bragantino já joga na Argentina, a programação do Bragantino até não, não vai voltar para Bragança, né, vai de Caxias direto para a Argentina, para tentar chegar lá o quanto antes, para já se preparar, eu acho que assim, eu acho que o Juventude, como o Carlos falou, né, não, não começou tão bem a temporada, terminou também a última temporada né, brigando ali para não cair, então, assim, o Bragantino é, é, é favorito, eu acho que é favorito, mas tem essa questão de como é que a equipe vai entrar né, por causa da, desse jogo da Libertadores. Vamos ver o que, que o Barbieri vai, vai pensar para esse jogo.
0: É, o Arthur estava olhando aqui o elenco do Juventude, né, algumas contratações, o goleiro Felipe Alves, né, que era do Fortaleza, agora foi para lá, o próprio Eduardo Batista, que foi contratado junto ao Mirassol, alguns nomes também aqui conhecidos, Paulo Miranda, zagueiro, é, o próprio o próprio Chico né que jogou bem no, no Atlético Goianiense é, enfim William Matheus, jogadores experientes Ricardo Bueno também operário da bola fazedor de sim. gols é, e o Braga é, acho que é importante também é, é pensar no planejamento né como como o sardinha destacou mas obviamente que começar o campeonato ganhando é sempre muito bom não dá mais para é, de casa
3: sim é, começando falando do Juventude é um time que começou o ano com o Jair Ventura né que comemorou bastante ali tirar o time né, do, do rebaixamento no Brasileiro, tinha um momento legal, mas o Campeonato Gaúcho deu tudo errado, né? É, começo desastroso, ele já perdeu o emprego, aí ficou com o Eduardo Barros, né? que era o interino no, no comando, até a chegada do, do Eduardo Batista, que vem aí com a chancela aí do, do bom trabalho que ele faz né, no, no Mirassol. É, para tentar fazer alguma coisa Juventude perdeu o principal jogador pro próprio Bragantino né? o sorriso se destacou na, na temporada passada então não acho que vai ser um time que vai ficar muito na parte de cima da tabela, Juventude não o próprio Eduardo Batista já falou sobre isso, né? que é uma temporada difícil e acho que esse ano ainda mais difícil ele tá apostando aí nos veteras né? que você falou aí tem Paulo Miranda na zaga, Ricardo Bueno o Chico é aquele mesmo, né? Que já jogou no próprio Bragantino, Braga, na parceria é. com a Red Bull. É, ele costuma jogar bem né? contra o Braga, né? Tem aquela velha história da lei do ex e tal. Ele é rápido, né? Ele é um cara interessante, né? É legal ver ele na, na Série A, né? Na época ele jogava o Paulista, mas o Braga ainda não tinha né, conseguido o acesso para a primeira divisão do brasileiro. Bacana acompanhar um pouco da carreira também. É, mas, assim... Aquela coisa, né? Depende muito do que o, o Bragantino vai colocar em campo. E acho que depois da coletiva de ontem tá muito claro que o Barbieri vai mesclar muitos jogadores ali. Então, a boa notícia é que quem tá entrando, tá entrando bem. O departamento médico não tá muito cheio, né? Então, Ele nesse vai começo... Vai voltando os machucados também, né? É, nesse começo aí de maratona aí desse mês de, de abril, acho que deve mesclar. Tá muito claro para mim que a prioridade é, é Libertadores. É, é o projeto que dá mais aliás é o, é o campeonato que dá mais visibilidade para o projeto. A gente sabe da importância que, que a marca Red Bull dá né, para essa visibilidade, pensando no contexto mundial. Né, foi todo feito ali uma campanha é, das outras franquias né, ali do New York, do Leipzig, pessoal né, nas redes sociais ali fazendo uma corrente aí pela estreia do, do Bragantino. Então, acho que prioridade total para a Libertadores e por isso o Barbieri vai ali com, com algumas reservas, mas é aquele, aquele são aqueles jogadores né, que já vem também com uma, uma bagagem do Sul-Americano e do Brasileiro também, do ano passado, né? um trabalho feito há, há muitas temporadas, né? não é nunca demais lembrar aqui, o Barbieri é o treinador há mais tempo né, no cargo aí na, na Série A, então é um trabalho de, de um certo tempo. Quem entra já sabe o que fazer. E acho que isso dá mais tranquilidade também para tentar manter um pouco do padrão de jogo, mesmo mesclando os jogadores. E esse começo de ano tem sido muito isso, né? De ganhar uma opção na lateral direita ali, como Hurtado, né? A lateral esquerda, você ainda tem um Guilherme que precisa um pouco mais de casca, talvez, mas. Pode jogar também, justamente para ter essa, essa casca, né? A zaga ali tem o Léo Real, o primeiro campo nem se fala, né? Você tem um cara como evangelista, como opção no banco. Mostra um pouco também da tranquilidade que o Barbieri tem para montar essa equipe para o jogo lá. Jogo difícil, né? Jogar em Caxias sempre é sempre difícil. Vamos ver se vai ter neblina, né? Então, tradicional chuva, neblina, gramado. gramagem, gramada. Ah, é? Vê se o avião desce, né? Você tem que descer em outro, outro aeroporto. Né, tem um pouco disso também, de logística e tal, mas tem toda a mística. A gente não falou do jogo é aí da, da bandinha lá de. Lá tem banda ah, também, é cara. Foi o primeiro estádio que eu fui na vida, aliás, foi o Alfredo Jaconi ah, ah. Primeiro estádio que eu fui na vida. Morei no sul na, na minha infância. Foi o primeiro estádio de futebol que eu entrei. É bacana lá, tem um climinha legal. Um estilinho parecido aí com o visão viu? Um estádio menorzinho assim, com a torcida perto, né? É bacana o clima. Vamos ver o que acontece por lá.
0: Você são nostalgia de Arthur Costa nesse momento, <risos> lembrando sua infância, dias um do mano. sul. Mano. Um pouco de história, é uma história. maravilhoso. É e bacana um esse detalhe...
3: estádio, cara,
0: de verdade. Não, e tem cara mesmo de ser bem legal a torcida próxima ali também atrás é. do gol, né? Sempre legal aquela imagem da torcida comemorando, descendo ali atrás do gol.
3: Torcida da Jaconeira.
0: É. O Arthur comentou do, 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 do apoio que o, que o Red Bull Bragantino recebeu dos, dos outros Red Bulls, né? um então, bastidor, é, teve, tinha uma comitiva ontem da Red Bull Global, que eles chamam, né? Acho que deve ser da diretoria executiva geral, é, acompanhando o jogo, eles vieram fazer algumas imagens da estrutura aqui do Bragantino, do Nabizão, conversar com jogadores e também tinha uma galera aí gringa acompanhando o jogo. Bom, vamos para o destaque final? Destaque final para a gente encerrar, já estamos com 40 minutos de programa. Carlos, destaque final e o palpite para Bragantino e Juventude.
1: Bom, é, só destacar que a gente falou bastante aí do, do mês pesado por causa de Brasileirão e Libertadores, mas também tem decisão pela Copa do Brasil, né? Um torneio que, que enche o cofre do, dos clubes que vão avançando, então é, é um mês com, com decisão na Copa do Brasil, pega o Goiás na terceira fase, então um, é também administrar para poder avançar na Copa do Brasil, ficar ali entre os times que chegam na, nas fases finais. É, meu palpite, a gente falou da dificuldade de, de saber o, o cenário do jogo do fim de semana, é, por conta de não saber exatamente o que, que o Barbieri vai pôr a campo, mas eu aposto em vitória do Bragantino, eu acredito que vai dar de novo 2 a 0 eu apostaria até outro Placar, mas queria lembrar que eu acertei aí o, o placar da estreia, então vou repetir, já que me deu sorte. É, e destaque final: vou falar sobre o, o Kevin Lomônico, né? que você falou algumas vezes. Eu é, Acompanhei aí, deu uma stalkeada nas redes sociais dele. Ele veio para o Brasil muito. A imprensa argentina diz que é para acertar com, com o Bragantino, ainda não tem confirmação do clube, mas o zagueiro. Argentino já veio para o Brasil a tendência de um anúncio aí no, nos próximos dias acertar essa, essa transferência de mais um reforço para a zaga do Bragantino.
2: Bom, falando em tendência aí de, de anúncios breves aí, né? A gente já falou em outros podcasts aí da questão da, do fornecedor, né, de material. Acho que nesse mês aí além das da, da questão né, dos jogos que tem, Bragantino também pode ser que estreia a nova camisa né, da New Balance ainda em abril, então tá caminhando aí, pelo que a gente tem acompanhado, né, a gente deu isso lá em, no comecinho de março, né, dessa possibilidade, mas enfim, a coisa está caminhando, pode ser que agora em abril, enfim, chegue essa camisa da New Balance, é, as camisas do Bragantino da Nike já parece que estão em promoção, né, no site, assim, então já está aquele clima de despedida, né, e palpite eu vou apostar a vitória magra aí, 1x0, eu acho que o Bragantino vence, né, eu acho que o Bragantino é favorito, mas não vai ser um jogo fácil, então eu acredito 1x0 para o Bragantino.
3: Tá meio novela esse, essa camisa aí. O que, 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 é, que vem primeiro? Se é o zagueiro ou se é Anil Bala? Né? Vou fazer uma palpite aqui vai ser isso aí agora. Né? Quem chega no primeiro? Podcast. Kevin o Renan ou Anil Bala? É, Renan ou Surlim com estreia? Cara, tá, tá, tá puxado.
0: Arthur tá com saudades do Link.
3: É, é um tá né? A gente da falou, da disso. falou disso aqui no podcast, não? Acho que não, não acho, acho que, não. que não né? Então quem tá viajando, né? O Lincoln, o maior artilheiro da história do Bragantino, aí voltou a treinar, né? No, no Braga, ele teve a suspensão por causa do doping, aí o Danilo Sardinha fez uma matéria com ele, tá lá no GE, que a gente tiver a oportunidade de dar uma conferida lá, desse retorno aí, né? Tá usando a estrutura lá do, do Bragantino para voltar, né? Ganhar condicionamento físico e tal, ritmo de jogo, tá todo animadão lá também, né? Nas redes sociais lá, mostrando a estrutura aí do, do Braga, achei legal, né, ele, ele voltar, né, ele faz parte da história do clube, já acabou virando até meu destaque final aqui, então, já que a gente não tinha falado disso. Meu palpite pro jogo vai ser um 2 a 1 então, você falou aí, Sardinha, não, né? 1x0. 1x0, então 2 a 1 para ficar diferente, então... 2 a 1 um Braga lá no, no Alfredo Giacone. Angel, não sei qual que é o seu destaque final, cara, mas eu queria que você falasse do gosto. aí Você fez a matéria pro GE, né, pro, pro Globo Esporte, sobre a disputa dos lanches, né, o uruguaio e, e a linguiça e tal.
0: Você experimentou os dois, foi isso?
3: Eu fiquei sabendo que você comeu pra caramba, né? Você, você não, comeu eu... mais de um.
0: Mas, velho, eu cheguei cedo no estádio, tá? eu já tava pensando no pós-jogo, entendeu? Tá. Então, alguns destaques aí. É, primeiro do lanche, vamos começar pelo lanche. O lanche eu comi só o, do, só o da torcida do Bragantino. Não tinha ah, choripão tá. ontem lá, né? Achei Temos que é aí a Uruguai. Precisa que... ir num restaurante padrão aqui, tal, que faça um choripão, e aí a gente experimenta e avalia. <risos> o nosso choripão é o choripão caipira, né? A gente faz um pão com linguiça e pô, o comer um choripão. É
3: o choripão. <risos>
0: É, o Choripão. Enfim, mas tava muito bom. Essa história do Lincoln é boa, né, cara? Porque a gente acompanhou, a gente segue o Lincoln aí, o cara foi empresário, né? Teve papelaria, radialista, programa em rádio lá no interior, na cidade dele, então não ficou parado, digamos assim, né? E, e agora volta aí a treinar no Braga, bem... E por ser o maior artilheiro da história, 73 gols com a camisa do Braga, né? É sempre, é sempre um jogador simbólico aí, importante o, e importante para a história e aí entra o meu destaque final mesmo, é, em cima do que o Sardinha falou da New Balance, eu estive lá na loja do Braga, é, também dando uma olhada nos produtos lá e conversando com, com, a, com as moças lá, elas disseram que o que tem lá, que for da Nike acabou, já era, não tem vai chegar mais nada, justamente nos próximos dias aí, acho que já vai começar a chegar também os produtos com a nova patrocinadora, com a New Balance então quem tiver é, vontade de comprar uma camisa do Braga agora, da agora. Nike, corra, porque tá acabando, o meu tamanho, por exemplo, já não tem mais, e já não vai mais chegar. É por causa do, do, rei, do que você comeu. Então eu já dancei nessa, eu vou ver se a Daniel Bala, se chega os tamanhos que servem em mim. Mas é isso, meu não, palpite Não tem pra...
2: nenhuma da cancha,
0: né? Como... Pô, por eu, eu só tenho... Das minhas coisas do Bragantino, eu tenho uma jaquetinha da cancha e, um, e uma bermudinha da Superbola. Então... <risos> então tá... Não, meu é da Bermondinha é da Ícone, então é, <risos> Deus. É isso, e meu palpite para Braga e Juventude, um a um, hein? Braga vai começar, eles é um pontinho lá em Caxias, eu acho que vai dar um a um.
1: Vem na linha, Angel. Hã? Vem na
0: linha. É, eu fui na do Carlos, aí me dei bem, né? Vamos ver agora. <risos> Bom, só para antes de encerrar, agradecer mais uma vez aí o Carlos Santos, Danilo Sardinha, Arthur Costa, a Giovana na técnica, e queria dedicar esse podcast número 49 o meu pai. Hoje de é aniversário do meu pai, 7 de abril. Meu pai faleceu, já vai, já vai fazer 2007 anos. e Enfim, tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria feliz aí também com o momento do Braga. Com tudo que está acontecendo aí, a questão do futebol aqui na região. Então, esse podcast vai pra, em homenagem ao meu pai, Ronaldo Rangel. Beleza?
3: Boa! Rangel.
0: Tamo junto então. Valeu, torcedor, até a próxima, hein?